0: conduce
1: Hernando Luján 8 de la noche con 5 minutos aquí en la Ciudad de México los saludamos a eh, bienvenidos y bienvenidas, los saludamos aquí desde la cabina de Radio UNAM en amplitud modulada en perfiles, un espacio donde conversan las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, a nombre del titular de este espacio, el maestro Hernando Luján le saluda Jonathan López Romo y en esta ocasión, sí hablamos con, 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 vamos a hablar con una mujer que día a día forja nuestra universidad, pero yo creo que en lo personal y en el ámbito profesional ya es una amiga que también día a día forja nuestra universidad y también nos acompaña eh, en esta conversación un amigo que también forja cada día nuestra universidad. El día de hoy vamos a hablar de eh, don Antonio Vanegas Arroyo. ¿Quién es don Antonio Vanegas Arroyo, pues fue un editor, eh, comenzó a trabajar en 1900, 1880 y se consolidó por su extensa variedad de estilos y formatos como las olas, hojas volantes, cuadernillos, librillos y se conjuntaron con aciertos lenguajes de la literatura popular y la gráfica, ¿Quién es Antonio Vanegas Arroyo? El responsable de que grandes artistas como José Guadalupe Posada sea... Lo que sea hoy el Posada, la Catrina y eso Pero vamos a hablar más de este universo Pues gracias a este libro que se llama Colección, bueno, vamos a decirlo como es Colección Chávez Cedeño Antonio Vanegas Arroyo Un editor extraordinario y para esta ocasión nos acompaña la doctora Mariana Macera, que es la coordinadora de este trabajo editorial. Ella es doctora en letras por la Universidad de Londres de Queen Mary and Westfield College. Ella estudió aquí en la UNAM la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, el libro es un producto de, de, de un proyecto, que muy bonito proyecto, que le agradecemos que lo tenga la UNAM, que es la literatura de, de los impresos populares mexicanos. Ella está a cargo de un equipo de, de especialistas y de estudiantes, de jóvenes estudiantes en el rescate y la edición crítica de los impresos populares. Y actualmente la doctora Macera es la coordinadora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales de la UNAM Campus Morelia. Doctora Mariana, bienvenida.
2: Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches. Pues para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes... Pues algo que nos apasiona tanto como es esta investigación sobre un gran editor que eh, si sí podemos decir eh, estuvo o, o fue una gran influencia para el imaginario eh, popular y cultural de la época eh, de entre siglos, entre 1880 y su muerte en 1917. Así que, pues, venir a platicar de lo que hacemos y de, lo, de nuestros trabajos, pues, es muy enriquecedor y, pues, encantada de hacerlo aquí.
1: Del otro lado de la mesa nos acompaña también el maestro Francisco Hernández Avilés, Es el encargado de la promoción del programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Ya lo han escuchado en algunas otras emisiones de perfiles y que en esta ocasión nos va a acompañar para tener una charla amena sobre los impresos populares porque... Créame que tanto el maestro Francisco como un servidor, al tener en nuestras manos el Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario, pues salieron muchos, muchos temas, muchas preguntas y muchas cosas que van a enriquecer esta conversación. Francisco, bienvenido.
0: Jonathan, buenas noches, muchas gracias de nuevo. Pues muy contentos, Mariana, buenas noches. Hola. El reencuentro <risas> después de tantos años. Pues muy contentos desde la Coordinación de Humanidades y el Programa Editorial, pues con esta nueva edición, con este nuevo libro que se ha presentado en estas semanas, que es el, el, este libro maravilloso por su ilustración, por su hechura, por su contenido. La verdad, estamos muy felices y hemos tenido excelente respuesta del público porque es un libro bello, es un libro que, que, que no solamente da información de una época, sino que también es un objeto de arte. Se va a volver como un libro de culto, yo creo, yo ¿no? Creo que sí. Sí, sí, y es una... y muestra... Pues todo una, una época, una, una manera de pensar y, y la tradición mexicana eh, galopante que tiene, ¿no?
1: Contextualizando lo que es el extraordinario universo de Vanegas Arroyo, este libro es un homenaje en el centenario de la muerte del editor de Cuadernillos, Jorge Volantes, como lo mencionábamos en un principio, y como lo mencionaba la doctora Macera en un principio, eh, ahorita cuando la presentamos, que representaron los valores culturales y sociales de un México en tránsito entre el 19 y el 20 y teniendo como principales colaboradores a los artistas José Guadalupe y Manuel Mancilla. ¿Pero qué es lo que hace Antonio Banegas Arroyo, un editor extraordinario, doctora Macera?
2: Bueno, justamente hay eh, los impresos populares son una tradición que viene desde el siglo XV. Cuando empezó la imprenta una en, en España, comenzó toda la tradición de impresos populares. Bueno, no solo en España... Pero hay una tradición hispánica, digamos, que comienza en el siglo XV y que eh, va a tener una gran una gran eh, florescencia en el siglo XVI hasta eh, el siglo, a principios del siglo XX. Bueno, ¿quién es Vanegas Arroyos en esta gran línea de tradición eh, de impresos populares? En México, por supuesto, llegaron los impresos eh, eh, con, en el siglo XVI, pero evidentemente la censura a las imprentas era muy difícil realizar este tipo de impresos, aunque circularon por diferentes de diferentes maneras. A nosotros nos interesó este Antonio Banegas Arroyo porque es justamente un eh, capta este México de entre siglos y tuvo... Eh, en su imprenta trabajaron dos grandes grabadistas, que es Manuel Manilla y José Guadalupe Posadas, quienes dieron a esta tradición una, un... llegaron a su cima que luego va a decaer hacia el siglo XX. Entonces, eh, se consolida la tradición de impresos y en México, eh, gracias a la... a lo perceptivo de... ...de Antonio Vanegas Arroyos... ...a su creatividad... ...a la creatividad de la gente que trabajó con él... ¿no? Los, ...los grabadistas... ...pero también escritores como Constancio C. suárez ...y otros... ...lograron dar al impreso... ...una vida... Eh, ...o más bien una calidad... ...que hasta ese entonces... ...no se había visto... ...y lo hace ser entonces... ...algo muy especial que se consolida en México... ...y que es un crisol de ese imaginario eh, cultural de entre siglos. ¿Por qué Vanegas Arroyo? Pues eh, marcó una época y nos dice mucho a quienes estamos interesados en, las, eh, en la literatura y en esta literatura popular ¿no? que, eh, que comprendió, que se fue consultada por una gran, una gran mayoría de, de de gente, por, un, por una mayor parte de la población.
1: Y yo creo, Francisco, muchas gracias, doctora, y yo creo que es curioso porque hablamos de impresos y hablamos, pero ese imaginario colectivo que, que acaba de decir la doctora Macera, sí quedó muy impregnada, sí es como parte del tatuaje de nuestra nacionalidad, pero los impresos quedaron olvidados, pero ¿cuál es cuál es la importancia popular de, de Vanegas Arroyo, Francisco, tú sí, como... Sí,
0: como dice Mariana, es una enorme tradición es una tradición que viene desde el siglo XV del siglo XVI yo me he trabajado un poquito más con literatura brasileña pero hay mucho de literatura de cordel también uh -huh. de literatura uh -huh. en donde el, el poeta el dramaturgo, el, el escritor eh, hace su texto, escribe su hace su, su poesía y la y la pone a disposición de la gente y además retroali es retroalimentado con lo que la gente hace, lo que la gente dice esta, esta tradición tan bonita que también se surgió en Iberoamérica, pues como dice Mariana, se, se consolida en el siglo XIX a finales ya de, de, del siglo antepasado ya y afortunadamente cae en manos de, de, una, de un, una persona que maneja la estética del impreso y un editor absolutamente comprometido como es Vanegas Arroyo, en donde pone como plataforma de diversas clases sociales y pone como plataforma de, de diversas eh, creencias, pues una imprenta y el arte que tiene de editar. Y yo creo que es sumamente importante esta, esta investigación que, que resulta del libro de coordinado por Mariana y por todo este equipo maravilloso de Laudir, que, que, que muestra lo que es y lo que otros cronistas de la de, de nuestra cultura mexicana, pues han mostrado de manera fragmentaria. Esto, aquí se reúne en este libro una serie de expresiones sumamente importantes que estaban fragmentadas, pero que todo esté en un volumen editado por la universidad y que hable de Vanegas Arroyo y hable
1: de... que, se, que se, Es un gran inicio para esta, para esta colección. ¿Cómo fue el proceso para hacer este libro? Yo, yo ahorita estoy viendo mis notas que fue producto ocho años, y que se ve reflejado en esta base de datos de impresos populares que, que, que usted tiene a cargo, pero cómo fue el día cero, cómo enfrentarse a un, yo me imagino a un equipo de investigadores de la UNAM frente literal como a un tiradero, como estos librerías de viejo que encuentras todo amontonado, ¿no? y encuentras como ahora sí encontrar eh, la aguja en el pajar.
2: Sí, esto viene eh, por el, el libro, bueno es producto sí de un trabajo de investigación que se inició eh, como siempre lo repito, la UNAM es en eso muy generosa y nos da la posibilidad de hacer muchas investigaciones que de otra manera no se podrían. Y entonces, con estudiantes y con investigadores, llegar a saber, justamente los investigadores de literatura popular, vemos en estos impresos un paso, una parte de esa literatura que está viva y que combina lo oral, lo escrito, que combina la tradición, justamente... Eh, oral, pero también lo popular en el sentido de lo más difundido en esa época y también eh, combina diferentes gustos y creencias y valores de esa sociedad. Nosotros empezamos, es, es justamente, el, se hizo una digitalización de una colección de uno de los familiares de la, eh, de la bisnieta Inés Cedeño Vanegas quien amablemente y generosamente nos ofreció y nos eh, trabajar con ella y fue muy lindo porque fue dar, digitalizar y catalogar todo un archivo familiar y eso es eh, parece fácil pero lleva su tiempo ahora, eh, la variedad y la, la maravilla de estos impresos uh -huh. hacía que trabajáramos en conjuntos tan entusiastas la la Inés Chávez, eh, Inés Cedeño Banegas y eh, su familia, así como todo el equipo de investigación. Fueron pues reuniones, les puedo decir, cuando uno hace investigación, verdad, hace de todo, creo que en todos los trabajos. Entonces, ir a la, a la casa, a digitalizar, reunirnos muchos, muchos días, y eso fue el resultado de tener más de 22 mil fotografías que ahora ya se ofrecen catalogadas en internet. ¿no? en la página de impresos eh, populares iberoamericanos y eh, que se puede consultar eh, gratuitamente para todos aquellos de los interesados. Así, después de ocho años pues de juntarse, ¿no? de tener estos objetos que son tan hermosos, ¿no? Tenemos hojas volantes, cuadernillos, librillos, una colección familiar que tiene también cartas, tiene fotos, ¿cómo dar? Esa, esa, esa imagen de riqueza, objetos que no son silenciosos, tienen imagen, fueron cantados, fueron contados, fueron recitados y hasta a veces algunos comidos porque se usaban como fetiche. Pero, ¿cómo hacerlo? Entonces, nos acercamos también, quisiera agradecer en este momento... Eh, pues a la, a la maestra Malena Mijares por su confianza que nos dio para hacer el libro, a los apoyos que recibimos también de la Secretaría de Desarrollo, a, la, a toda la eh, coordinación y también, por supuesto, a, a Carmina Estrada, quien fue la editora y a la que recurrimos porque decíamos cómo hacer con estos con estos com, cómo compartir con la gente esta, estos objetos tan hermosos y poderlo hacer en un libro entonces fue ir con alguien especializado en la edición y poder dar la dar eh, ofrecer no esta esta uh -huh. riqueza de eh, diversidad de temas de maravillosos grabados de eh, esas sonoridades que tuvieron esos esas músicas que hubo, esos cancioneros, esas cartas amorosas esos juegos que estuvieron eh, que teníamos entre manos entonces justamente fue reunirnos también con la editora y dar, entonces revisar qué era lo que se podía hacer en este libro y ofrecer un libro que no fuera solo de investigación sino un libro donde se pudiera disfrutar esta esta colección que es tan hermosa y tan completa del editor Vanegas Arroyo.
1: Creo que hay que agradecerle a la maestra Carmina, que ella es también la responsable de esta ya revista tradicional dentro de la universidad, que es punto de partida. ¿Cómo, cómo, es, cómo, es el, cómo fue el cuidado Francisco de tener el impreso de los, de, de, del, del material gráfico de de la de Manegas Arroyo para tenerlo y disfrutarlo y también leerlo no porque luego muchas veces hay hay, hay libros que hablan de, de pinturas y eso y no te da el chance de apreciarlo en el libro no sino te mete en la caja de texto pero se agradece para apreciar estos, estos este estos impresos a ti cuál te han sorprendido más Francisco porque hay que hacerlo ahí también este perdón antes de que de que, de que, de que nos hables Francisco, les agradecemos sus llamadas, estamos en cabina en el 5536-8989 5536-8989 Márquenos. escuchamos bueno, le vamos a leer sus comentarios ya tenemos aquí algunas llamadas les agradecemos, pero si tiene algún interés aprovechen que tienen aquí a una gran investigadora de UNAM que está rescatando nuestra identidad y los sucesos de nuestra vida cotidiana entonces aprovechen para hablar de Antonio Banegas Arroyo, un editor extraordinario. Pero tú, al ver los impresos, Francisco, porque hemos hablado a lo largo de estas semanas al apreciar el libro, que si ya vimos este del Tigre de Santa Julia, que si ya viste este poemita, que si ya viste esta cosa. ¿A ti qué es lo que te ha cautivado como lector a este libro?
0: Pues sí, retomando lo que dices, y ahorita te digo cuáles son los que más me gustan, nosotros como editores, pues sabemos la dificultad de editar a un gran editor, ¿no? es decir, es un gran reto y, el, y lo que han hecho Mariana y el equipo de Carmina Estrada, de los diseñadores etcétera, es, han lo, llegado a un resultado magnífico es espléndido este libro es hermoso, fácil de leer tiene textos y contenidos absolutamente explícitos eh, digeribles, eh, completos co, eh, concretos, etcétera a mí yo crecí con estas con estas hojitas porque está, de alguna manera siempre quedado en nuestros hogares algunas, eh, si no quedaron los impresos, quedaron los versos, quedó la creencia, quedaron las costumbres de los cuentos, de la, de, las, de los programas que aparecían ahí. A mí me, me interesaba un poco lo que, lo que tiene que ver con Jesús Negrete, el tigre de Santa Julia fusilado en la cárcel de Belén, que es un personaje histórico y un personaje hecho leyenda. En la Ciudad de México, ¿no? Y viene la hoja donde está, él aparece, Ajá. él fusilado ya el 22 de diciembre de 1910. Recuerdan a este personaje que que, que finalmente después de ser eh, un tremendo criminal, un asaltante, creo que en Gambrinos terminó eh, asaltando a dos personas, don Porfirio Díaz logró hacer una investigación Importante, lo, lo lograron su captura en una. Lo agarraron en una, como el nopalera. Lo agarraron al tigre de Santa Julia como al tigre de Santa Julia. Ya, le, ustedes pregunten eso si no tienen edad suficiente a, a sus mayores, uh -huh. ¿cómo es eso? Y, eh, y, la, y esto se resume en una hoja volante que se repartía y se reproducía por cientos o quizá por miles en la República Mexicana, sobre todo en la Ciudad de México. Y. Uno dice bueno entonces eran eran temas criminales eran temas eh, tremendistas en una por una parte sí pero también vemos que Vanegas Arroyo tenía cuadernitos de cocina de costura de cómo se criaban las aves remedios por si te enfermabas oraciones y, y, y rezos para algo, lograr algún buen fin había relatos que trataban de moralizar recuerden ustedes que estamos en 1880 se interpretaban sueños, había guías adivinatorias. Es decir, es una plataforma de cultura general de una época. Sí, sí nos impresionan mucho las el, 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 lo que sintió la gente en el terremoto de 1896 Exacto. o, o, o la, el, el, el horripilantísimo suceso de una mujer que asesinó a sus padres y los descuartizó en la ciudad de Pachuca, etcétera, etcétera. Pero también tiene el texto al Bicentenario, por ejemplo. ¿no? Y, y después de celebrar el Bicentenario, a las dos semanas... Textos a la entrada triunfal de Don Francisco y Madero. Y dígase también <risa> que el no. manual, el
1: manual de cómo, Entonces, de, de, la canción que tenías que cantar a la entrada de Francisco y Madero. Pues vienen eso, vienen instructivos, vienen zarzuelas,
0: vienen eh, cancioneros, canciones, estaba leyendo una canción que cantábamos en mi familia, la de a la orilla de un palmar, eh, hay una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas, eh, viene aquí. También me gustó mucho uno un poema que nos decían cuando éramos niños en la primaria, el rin rin renacuajo, salió una mañana muy tieso, muy majo, con su pantalón corto, corbata de moda, sombrero encintado y chupa de boda. Esto, aunque yo no lo leí, estuvo en las hojas volantes de Vanegas Arroyo. Son cosas que nos, nos pasaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros se los decimos a nuestros hijos. La CEP hizo un trabajo importante a, al recuperar algunos de estos materiales en los años 80 y pues revive y se retroalimenta. Yo creo que este tiene, es una antología para todos, el que le interesa el teatro ahí hay, hay textos. El que le interesa el juego de la oca, por ejemplo, hay un juego magníficamente ilustrado de José Guadalupe Posada que da incluso es la portada, es la portada del libro, del, del material. material. Y este y bueno, pues, pues si eres gente de historia, te interesa, si eres gente que le, el diseño te interesa, el libro, y si eres gente que sencillamente quiere entretenerse, pues puedes leer este libro.
1: Eso está divertido, y ahorita me quedo, me quedo con la imagen, es que sabes que es muy divertido, y yo creo que ahorita muchos que nos estén escuchando, que tal les venga de regreso de la oficina, y eso ya es muy común, y es lo que hace Antonio Vanegas, un editor extraordinario. Porque a partir de una nota, que es la detención de un horrible criminal, así empieza, me lo imagino como como con narración este, lo del tigre de Santa Julia, pero a partir de un impreso o una difusión popular, uh -huh. no estamos hablando de las grandes élites porfirianas, sino uh -huh. la gente de calle, la gente de pie, todo resultó en esta frase de que te agarraron como el tigre uh -huh. de Santa Julia. Que si alguien nos marca en el 55, 36, 89, 89, nos diga qué significa que te hayan agarrado como el tigre de Santa Julia y otras frases que puede rescatar Antonio Vanegas, o sea, responsable el Antonio eh, Vanegas Arroyo, es lo que hace divertido este a este, a este editor. U usted, doctora, se enfrentó a, yo, yo creo que, montones y montones de impresos, pero ¿usted cuál recuerda más? Que esté Uy. en el libro. Así que le marque.
2: Pues, son... Muy interesantes todos, ¿no? Las, desde las... Bueno, me encantan las calaveras, me encantan los cancioneros, me encantan, tenemos de toreros, tenemos los notables y te, los sucesos. Quizás eh, ahora, por recordar, bueno, los cancioneros son lo que más eh, he trabajado, ¿no? Y entonces tenemos ahí algunas portadas de diversos cancioneros que en este caso, eh, por ejemplo, el de, la, el de las bicicletas o canciones de letras modernas para...
0: Eh, los anuarios. Los ¿no?
2: anuarios, que son las nuevas golondrinas, ¿no? Todos estos cancioneros que salían año tras año y que recuperaron en sus hojas, no solo canciones tradicionales, sino las canciones que estaban de moda en los, en los teatros recién inaugurados, teatros de tandas populares, ¿no? Las zarzuelas que venían de España, uh -huh. a pesar de que algunas de 20 años de antigüedad, pero que se seguían poniendo los cancioneros como con esa típica eh, nota de venta que tenía mm. la literatura de Cordel que era novísimas canciones o canciones modernas para cantar. en una, Cuando muchas veces se repetían los repertorios, o sea, pero había que vender un producto nuevo, no que la gente lo quisiera. Y eso es muy interesante en esta literatura que está muy atenta a su público. no Es una literatura que trabaja con su público y que eso... Esa, esa percepción que tiene eh, Antonio Vanegas Arroyo, sí de, de comercial, pero también de tener un, un pulso de lo que era su público, ¿no? Entonces, estos fusilamientos, estas hojitas se repartían al principio cuando estaban los fusilamientos, se repartían las hojitas sobre lo que iba a ser el fusilado. Y como decía este Arturo Espinosa, muchas veces la gente, ¿no? En ese momento estaba el, el periódico imparcial en su, en su auge, en su apogeo, había muchas... Eh, tirajes de diferentes impresos, pero estos captaban por su forma de decir eran los que captaban a este a este público, ¿no? Un público que no solo se limitó a los estratos o a las clases marginales, sino que pasó, como decía Francisco, pues hubo un imaginario uh -huh. que que se fue más allá, ¿no? Entonces tiene raíces largas y también tiene muchos elementos de esa novedad que había de ese de ese México de entre siglos y también muchas cosas que quedaron y que nosotros seguimos cantando y que captó ¿no? en, en, ese, en ese momento. Yo diría, no sé, ahora que estuvimos hablando hace un poquito antes de entrar al programa, que era muy divertido el, el entre todos, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, uno, por decir, el de las bicicletas, ¿no? Que decíamos justamente cuando cuando llegan las bicicletas a México, se pone, se hace un cancionero que se llama Las bicicletas, que tenemos la portada en el libro, uh -huh. y se es una polca, y eh, se canta, ¿no? Hay una versión, Vanegas Arroyo pone una versión que no es exactamente la canción original, pero como parece que se la aprendían de memoria uh -huh. y luego la escribían, porque evidentemente uh -huh. los cancioneros, eh, pocas veces se ponen los autores, ¿no? Y creo que más importante era que la gente saliera con este artefacto poético completo, ¿no? Te hacía recordar todas las canciones de, de la época, lo podías tener en tu casa, lo podías llevar, lo podías compartir y leer, en fin. Ejemplo, y bueno, sí, 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 a ver, perdón, cuenta.
1: Pero es que me sorprende ahorita, me sí. estoy viendo también, aparte de lo popular, o digamos ahorita digamos como lo populachero, también se dedicaron a, a también en cierta forma, a formar una, eh, una nacionalidad a partir de, de, de la historia, ¿no? Ahorita me estoy enfrentando en una ilustración que es este, eh, una hoja volante de, de, de posada, de viva el 16 de septiembre de 1810, y la redacción es una, es una joya, en los fastuosos anales de nuestra historia, oh. brilla con refugnantes destellos e imperecer gloria una fecha memorable para nuestra amada patria el 16 de septiembre de 1810. Es que al leerlo me inspiró esa voz así enorme y poner el himno nacional. Claro.
2: Porque es que una vertiente era muy patriótica y muy conservadora, ¿no? Como dice eh, sí, Francisco, la... ¿no? Cantaba, claro, era patriótico y conservador.
0: Era patriótico <risa> y a, y conservador. A cual,
2: al que le tocaba le cantaba.
0: <risa> en realidad, le, le, buscaba a su público, como decían, el según el sapo es la pedrada. Si tenías que cantar... O, o llevar los rezos o, lo, o las historias moralizantes a alguna escuela o algún templo, no había problema, Vanegas Arroyo te imprimía lo que tú necesitabas. Si toreaba Bernardo Gaviño o si toreaba Ponciano Díaz, había hojitas afuera de la plaza en el toreo antiguo, donde te regalaban la. te vendían, por, quizás por un centavo, por medio centavo, te regalaban la hoja. Si tenías una, eh, un programa de teatro, también había, eh, había eh, la posibilidad de que lo obtuvieras. O si te querías enterar del tremendo accidente que hubo en el ferrocarril de Veracruz a México, también estaba ahí. Es decir, sí había una pluralidad, vamos a decirlo, un crisol enorme. De, 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 de historias de, de, de cuentos, de necesidades de oficios, que todos están volcados en esa torrente que es la cultura mexicana, era para todos recuperando un poco lo que lo que platicaba Mariana de las canciones mexicanas no las canciones mexicanas que quizá ustedes recuerdan más el cancionero Picot ya de los años 20, 30, uh -huh. 40 en donde no venían las notas musicales, pero venían las letras la gente se sabe las canciones, pero no recuerda. Se sabe la tonada de las canciones, pero no recuerda las letras. Y Vanegas Arroyo forma estos cancioneros maravillosos, en donde dicen las mejores canciones de 1888 están en este cuadernillo.
1: Muchas de esas son las que seguimos cantando en nuestras noches y
0: curiosamente, de curiosamente
1: en el siglo XIX, principios del XX, cuando otros impresores se dedicaban a, re a imprimir y a difundir en las élites, los pentagramas, las notas de las canciones que venían de Europa y nuevas composiciones, pues, Vanegas no. Arroyo se dedicaba a la letra. Yo les dejo una pregunta aquí en la mesa. ¿Ustedes creen que Antonio Vanegas Arroyo fue el primer gran empresario del entretenimiento cultural o de la industria cultural aquí en México?
0: Mm. Híjole, porque estamos hablando de una variedad está, de temas. Claro.
1: O sea, yo lo estoy viendo, digamos, por ejemplo más al siglo XX que tenía había opciones de canales de televisión mm -hmm. de revistas actualmente pues bueno tenemos una saturación de opciones en, sí. en, en, en diversas plataformas digitales pero Vanegas Arroyo ahorita viendo y enfrentándome al libro yo digo decir es un empresario del entretenimiento
0: como empresario
1: si me permite, sí. como empresario me
0: parece que sí es, se constituye como uno de los forjadores del México moderno vamos a decirlo así recuerden que estamos a finales del 19 y que viene ya el brinco al maravilloso siglo XX entonces él canta a las bicicletas él canta al, al, al ferrocarril Están, ahí, tiene unas hojas volantes sobre el automóvil el Sí, pero el, la, en la historia del entretenimiento yo creo que sí hay que irnos muchísimo más atrás, este, porque sabemos también que hay, a, había teatro en la Nueva España, había, había, hay teatro republicano, no, hay, hay siempre ha habido esas, esas tertulias maravillosas. Uh -huh. La música, bueno, desde, desde 1830, 40, 50 fue fue importante. Bueno, pero yo me refiero también al tiraje que tuvo en claro, el desarrollo. El
2: tiraje es, es, importante, es pero importante, pero sí, sí yo estaría de acuerdo con Francisco que no se puede decir. Eh, no sé si es el primero, o sea, porque sí hay 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 varios, sí es, es un personaje que consolida en su tiempo una gran parte de esa de esa cultura popular que digamos por muy difundida porque yo creo que sí acapara más, más yo, yo eh, a pesar que sea el, lo, los personajes de marginales uh -huh. o uh -huh. que marginales por ser de clases marginales, pero que es una gran mayoría, eh, sí, también lo lee diferentes eh, personajes. Y creo que también estaban los, los, los empresarios de los teatros. y los ahora, oh, Por exact, variedad, exact, claro, exact. por variedad, porque acuérdense que empiezan los, los justamente los primeros cinematógrafos. O sea, hay una serie, eh, él sí. sabe como en ese mundo, digamos, sí justamente se consolida un equipo que lo hace muy especial y que él creo que lo logra... Ese trabajo, justamente lo que yo llamé en algunos de mis artículos es ensamblaje, que es como coordinar todos estos procesos que son para para hacer un impreso, ¿no? Desde el que escribe, uh -huh. el que se acuerda, el hacer la hojita, el, el traer, que lo recita. El además. papel, el que lo recita, la que encuaderna el libro que cosía, que era la, la, uh -huh. muchas veces la esposa. O sea, es todo un proceso que ha involucrado a un montón de personas y que creo que, que sí, sí, se divulgó muchísimo y los se llegan a, decía eh, una investigadora, Elisa Speckman, ¿no? Se llegan a imprimir en el año 250 mil, ¿no? O sea, uh -huh. entonces hay que decir, aparte Barnegas no solo llega a la Ciudad de México, uh -huh. sino que vende al exterior, vende en Texas, vende... O sea, es un imaginario uh -huh. que se extendió y que logró darle esa, esa consolidación, ¿no?
1: Y lo bonito era lo que eh, en la presentación que tuvimos la semana pasada en la Feria de Selección, que muchas gracias por acompañarnos a todo el público, ...en la presentación que, que... ...me quedo mucho con el mensaje de que... ...era... ...se compraba el cuadernillo... ...o se repartía en algún momento... ...lo ajo volante... ...y pues mucho... ...no era no era un México... ...con un nivel de educación... ...o de lectura... ...o sea, si era un México rezagado todavía en... Uh -huh. ...en ese tipo de, de, de cuestión... ...y era la comunicación oral... ...era la lectura... ...o sea... ...y, y lo que me hace muy bonito lo que... ...y, y por eso me, me atreví a decir que Antonio Vanegas es como de los primeros grandes del, del entretenimiento, digamos, o de la industria cultural, como quien dice, es esta, es, es esta hojita volante de la destrucción del mundo el día 13 de noviembre de 1899. Ahí ya captas, ¿no? O sea, como clase de periodismo básico es la destrucción del mundo el día 13 de noviembre de 1899 y, y empieza, los cometas son astros orabundos que describen, o sea, empieza a describir Dentro de un imaginario, dentro de una historia que puede ser el fin del mundo, a la gente le educas qué es un cometa y cómo es el fenómeno. ¿Qué? Sí,
2: sí es, de... es tiene esos temas, porque la, el fin ah. del mundo, y es, hay temas y motivos que se repiten desde... Eh, lo, lo, lo interesante, Vanegas, es que sabe conectar toda esa tradición de literatura mm -hmm. de Cordel y volverla novedosa, ¿no? Y la gente compra una y otra vez pero yo creo que es como esto de saber lo que vas a comprar y saber de anticipado que te van a decir pero el gusto es comprobar que ahí sigue y, tu... ju y
0: juegas el juego de lo que ya sabes
2: Ay, pues, exacto. ¿no? juegas
0: el juego de lo que ya sabes ya sabes que toreó Ponciano Díaz y ya sabes que triunfó bueno vamos a leer los versos que se hicieron sobre la corrida maravillosa que hubo en el toreo y también hay algo que se nos está pasando tú te referías a que es un educador también uh -huh. claro en, en, en la historia y muestra de la literatura infantil de Mario Rey, que, que editada en, en, aquí en SM, eh, menciona que Vanegas Arroyo eh, eh, empieza con, a recopilar las primeras obras de teatro infantil. Hay coplas, hay cantos a los niños. Es decir, estamos en una época en que no había mucha literatura para niños. Vanegas Arroyo sí llegó, hubo un intento en un segmento de su producción uh -huh. a los chiquitos que eh, querían la hojita en papel de China muy bonita, de colores, os ubiquen, recuerden ustedes papel de China rojas, verdes, naranjas maravillosas, y que este... Pues los, lo, lo, lo repartían no solamente a los adultos, que lo, que los, que, los que lo adquirían, sino también a los niños de la familia, ¿no? Y ahí está el imaginario infantil. Hay una primera literatura para niños en Banegas Arroyo
2: que son los dos, los dos públicos ¿no? que están surgiendo y que está el público femenino ¿no? al que él le dedica. ¿no? Por ejemplo, las, por, las, las dedicatorias son en sí. no Con la más dulce satisfacción tengo el honor de dedicarles la presente colección de canciones, la cual comienza con la de las bicicletas. Tanto en esta como en las anteriores he procurado coleccionar lo que más he creído en nuestro agrado, delicado gusto. Y es dedicado a las señoritas, no el público femenino y el público de niños.
1: Pues bueno, vamos a hacer un breve puente musical, respetando el formato de este programa en perfiles. Nos acompaña la doctora Mariana Macera, el maestro Francisco Hernández Avilés, en el micrófono su servidor Jonathan López Romo. Y estamos hablando de este libro, colección sabes? Chávez Cedeño, Antonio Vanegas, Arroyo, un editor extraordinario. <música> Bueno, continuamos aquí en perfiles y por supuesto después de hablar de la primera mitad del programa sobre Antonio Banegas Arroyo, un editor extraordinario, este libro coordinado por la doctora Macera, editado por Lodir, por la coordinación de humanidades, por supuesto las bicicletas, doctora Mariana Macera, con todo cariño para usted que ha rescatado un editor extraordinario.
2: Bueno, quisiéramos compartir con ustedes alguno de los textos que tenemos y seguramente pues alguien recordará en, o sea, a ver si ya conoce la letra, ¿no? Dice de todas modas que han venido de París y Nueva York, hay una sin igual que llama la atención. Son las bicicletas que, se han, que transitan de Plateros a Colón y con ellas se ha olvidado el caballo y el bardón. Por ahí se ve venir a una joven qué primor que dirige el aparato con destreza y sin temor. Va serena, muy veloz al pareo de cuautemoc, donde forma al paseo de Cuauhtémoc donde forma un conjunto primoroso la reunión. Más allá se ve también en opuesta dirección un grupo de bicicletas que continu en continua agitación, pero nadie en elegancia, en destreza ni en valor, se le iguala aquella joven que venía de Nueva York. Uh
0: -huh.
2: En México un concurso hizo el ayuntamiento, en el de las, en él, las bicicletas se cubrieron de flores, en ellas reflejaba el sol sus resplandores, era un conjunto hermoso, bello y deslumbrador. Hay muchos gomosos que caminan con, la, con tan poca precaución que el timbre sin cesar dice tilín, tilón, y por, si por tropeza atropellan a algún pobre cargador, el gendarme se los lleva derechito a la inspección.
1: Y esto fue la doctora Macera recitando las bicicletas. <risa> y ahora Francisco nos las va a interpretar. No, no es cierto. <risa> <risa> es la magia, es la magia y es lo que hace que Antonio Vanegas Arroyo sea un reflejo cultural, eh, yo puedo decir lúdico, educativo, de la época. Y ahorita que está de moda... Bueno, desde finales del año pasado una moda por una producción cinematográfica que fue muy bonita, esta película de Coco, Ajá. de se rescata la tradición del Día de los Muertos, de recordar, pero vámonos pues, vámonos más allá de Coco y vámonos a lo que fue la la difusión de, 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 esta, de esta celebración, esta tradición muy mexicana del Día de Muertos con Las Calaveritas, mi querísimo maestro. <risa> Fíjate Francisco que es muy interesante
0: Landes. que tomas el, el tema de, de la película esta de Coco que la, en realidad las imágenes que tenemos en nuestro imaginario más contemporáneo de la, de la calavera y de la muerte son las de, son las de José Guadalupe Posada que fue precisamente o sea, alguien que colaboró intensamente con Vanegas Arroyo o sea Guadalupe eh, José Guadalupe Posada crea un imaginario que podemos ver ...que podemos tomar y podemos recrear y retroalimentar hasta el 2018. Él eh, trabajó mucho con Vanegas Arroyo... ...y voy a leer en una, en una hoja volante que eh, hace mención aquí en el libro... ...se llama El Gran Panteón Amoroso... ...que dice... ...leed pues este Panteón de los Amores... ...y hallaréis muchos gustos y dolores todos los que habitáis aquí en la Tierra... Que el gran secreto de la tumba encierra. Dice: No he visto mujer más fina pa cantar una canción, ni en toditito el Japón, ni en toditita la China. Pues canta la muy indina con tal aire y tal salero que no hay en el mundo entero quien cante bien sus amores, como esta que bien dolores junto a un sepulcro ratero. <risa> y así y está la imagen de el, el, el amante o el, el, el chico así eh, con su sombrero muy elegante de los años eh, finales del siglo XX enamorando y seduciendo pues a la chica ¿no? ah, están los lagartijos también recuerdan ustedes que hay otra de, 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 hablando de los juniors de la época leeré otra de de estas de las muertes que dice aquí tienen a dos muertos tal, cuar, tal para cada quien Casados por desaciertos, paseando y vistiendo bien. Estas son coplitas que, que, nos, que, que pasaron de voz en voz, pasaron en tradición oral a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, nuestros padres, y de repente alguien las dice. Ahora se necesita una especie de traductor para los chavos de hoy de todos estos versos, pero la verdad es que es parte de nuestro sustrato popular, ¿no?
1: Claro,
2: yo creo que tiene tradiciones, ¿no? Vanegas pues vendía, mucho de su imprenta fue de devociones, ¿no? Que fue muy importante, tenemos eh, las oraciones, los novenarios, las visitas, eh, hay imágenes, pero también tenemos todos estos, eh, como hablábamos, noticiosos, que uh -huh. era traer una noticia, cuando se habla de noticioso, finalmente pueden ser varios sucesos que se caracterizan así, pero que a lo mejor no era de última hora, pero era por ejemplo los milagros, también tenían estos sucesos que abarcan el marav lo maravilloso cristiano, como se ha hablado Esto, uh -huh. todos estos personajes sobrenaturales donde se destaca la Virgen María el diablo, por supuesto que tenemos unos grandes grabados no, sí, de, pos sí, sí, de posada ¿no? Sí, 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 de... haciendo sus correrías el, eh... en fin tenemos muchos eh... Y diversos, eh, temas, ¿no? Es, es
0: literatura hace? y periodismo al Ajá. mismo tiempo, ¿no? Porque sí te pueden dar la nota, que por, quizá ya lo, la, la habías leído en el imparcial, uh -huh. la nota formal, la nota claro. periodística, pero era más interesante leerla en Vanegas Arroyo. ¿Por qué? Porque estaba con versos, porque estaba con sutilezas, porque estaba con ironías, porque estaba con humor, que es parte de nuestra cultura nacional. Lo
1: que el, ya después a la segunda mitad del siglo XX era lo kitsch, ¿no? <risa> Más como lo mexican curious, está en lo correcto o puede ser así <risa> bueno de...
2: luego se fue retomado posada como una identidad mexicana no por el taller de gráfica popular eh, y eso sería como posterior es, no Esta, esto pero también se por los estudiosos ahí sí han dicho ¿no? que Posada también tomó pues imágenes de todos ¿no? de, de lo tradicional mexicano de lo europeo de como todo buen artista uh -huh. no era un artista pero que marcó una época y que hizo un imaginario Ibanegas acompañó estos textos por eso ese libro este libro es lúdico es se se lucen las imágenes pero también en esas imágenes quisimos que se leyera ese contenido, uh -huh. ¿verdad? Desde la literatura nos importó sobre todo también estos, como decías, que se conozcan esos versitos, que uh -huh. se conozcan esas narraciones, esos cuentos que ahora a lo mejor eh,
0: sí, no, no, quizás no están en el en el habla popular. Pero en el imaginario, porque están en nuestros cancioneros, están en la memoria de nuestros abuelos, están en nuestros textos. De repente uno lee literatura del siglo XX y se refiere con algún refrán o con alguna leyenda, como esto del tiro de Santa Julia. La gente habla así, te agarraron como el tiro de Santa Julia, pero sí hay que estudiar un poco para entender la tradición mexicana. Claro. ¿Eh? Y, y qué maravilloso que se hayan encontrado estos dos gigantes, bueno, estos tres claro. gigantes no Manuel Manilla, José Guadalupe Posada, y hayan encontrado a alguien práctico, un empresario con mucha
1: visión, que era Vanegas Arroyo Mira, y hablando, para que no me agarren los radioescuchas como el tiro de Santa Julia, lo vamos a leer algunas llamadas Arturo López desde Coyoacán, saludos al, a, a los invitados, es un tema muy interesante el que están tocando esta noche, muchas gracias don Arturo María del Rosario Velázquez ¿Tienen interés en las imprentas más antiguas de México? ¿Cuáles de estas se encuentran en activo? Como yo creo que debe decir que si hay alguna imprenta que todavía le haya tocado, yo creo que puede ser el caso de una imprenta que se llama Galas, que todavía tiene uh -huh. sus talleres ahí en, en el calzado de Tlalpan, pero no sé cuál usted sepa, doctora.
2: Pues yo creo que, es por lo por supuesto, Vanegas Arroyo no ya no está activa y estuvieron algunas como hasta finales 40 50 no hasta los sí. pero yo creo que de las de las activas no conozco de, no, algunas el, así es que estos impresos también dejaron de estar tan presentes como decía Francisco quizás en la tradición brasileña todavía es muy activo la literatura uh -huh. de cordel pero en, en México sí disminuyó eh, sí notablemente y, y de
0: hecho se transformó en otra cosa porque Ajá. la expresión busca su cauce, como siempre eh, quizás estas noticias tremendistas se convirtieron en la nota amarillista de los años 40, 50 uh -huh. y que ya en la revista Alarma y todo ese tipo de revistas que, que se sabía del hecho pero había que leerla en esa revista amarillista eh, de, y que y que bueno ya, ya no ya no se edita pero siempre hay esta búsqueda de buscar lo que no todos dicen, no lo que puede resultar un poco, un poco fuera de la de lo de lo de la escena que es lo obsceno, ¿no? Uh -huh. Y es importante la, 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 la búsqueda de estas expresiones en la música, en la, en la literatura, etcétera.
1: María María del Carmen López, desde la delegación Capozalco, nos dicen que si la podemos orientar, ¿dónde podemos encontrar el cancionero Picot y el cancionero mejoral. Yo estoy buscando las canciones rancheras de antes, este pues yo creo que en las librerías de viejo, no amigo. O ustedes han encontrado algo parecido, sí, doctora. Hay,
2: no, sí. no hemos encontrado porque son un poquito después son de las después fechas. De la fecha, Nosotros sí. quisiéramos aclarar que trabajamos justo hasta principios del siglo XX y, y nos vamos a extender algunos años, pero no muchos. Porque, sí, entonces sí. eso es un poquito después.
0: Sí, sería. Hay, hay dos lugares bueno. que yo puedo recomendarle que son lugares donde se venden antigüedades. Uh -huh. Primero en La Lagunilla, el mercado de La Lagunilla, los domingos se encuentran una ediciones todavía cancioneros en bastante buen estado, Cancionero Picot. Uh -huh. Y también los domingos, en sobre Avenida Cuauhtémoc, muy cerca de la calle Álvaro Obregón, uh -huh. ahí hay un mercado de antigüedades en una plaza y este, eh, varios editores o varios coleccionistas también intercambian no solamente cancioneros picados sino revistas de los años 20, 30 de, de, de la historia de México
1: yo creo que aparte de las librerías y de esto también acérquense a los abuelitos, a los viejos
2: claro, eso sería bonito que comentarle a la, a la gente mayor que pudiera conocer algunas de estas canciones de hecho po podemos regalar algún libro a quien conteste sí, sí, a sí. algunas de las
1: preguntas pues bueno Vamos a hacer una cosa, a mí que me... Yo les disparo el libro. Ah. Ah,
0: muy no, bien, literal, 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 literal.
1: A la llamada, este, también, vamos, a, vamos a tener un ejemplar de, de Antonio Vanegas Arroyo. Ya están agarrando los la, aquí nuestros invitados. Vamos a tener un ejemplar a partir del día, yo vamos a decir del día miércoles, de este miércoles 23 de mayo, a partir de las 10 de la mañana en la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza 162 en nuestra librería, eh, ubicada de nuevamente, les repito, en Coyoacán, en Presidente Carranza 162, un ejemplar de este libro de Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario, coordinado por la doctora Mariana Macera. Eh, y bueno, ya la última llamada, porque ya se nos está comiendo el tiempo. Yo creo que ya... José Amor López, da más rápido la anécdota. Miren, eh, estuve un amigo, no vamos a decir el nombre, aquí en San Álvaro, donde estaba la Facultad de Química, su papá era militar... ...o policía de alto rango... ...era una autoridad de alto rango... ...un día estaba por la zona de Tacuba... ...cuando aún había magueyes y terracería... ...este señor siempre andaba armado... ...pero esa vez se detuvo para ir al baño... ...y se quitó la pistola y los cartuchos... ...al ir al baño eh, fue ahí... ...que lo tomaron por sorpresa... ...así como al tigre de Santa Julia... ...exactamente... Eh, ...eso era...
0: Ah, pues, bueno. po ...pues pobre ¿no?
1: <risa> ver, tenemos, sí. ...tenemos ya... ...se nos está yendo el tiempo... Eh, doctora Macera, ya una última. Sí,
2: quisiera nada más, eh, como el libro, hay que decir, la gente que participó en este libro, sí me gustaría decir, el libro está constituido, sobre todo es un libro, como dijo la editora Car Carmina Estrada, pensando en las imágenes, pensando que ustedes los disfruten, que se puedan leer, pero también está, como quisimos hacerlo también eh, con Inés Chávez Cedeño, con Inés Cedeño Vanegas, perdón, que eh, ella recordara. Entonces comienza el libro con unos recuerdos de Inés en una entrevista que hizo Edith Negrín. Tenemos otro, otros artículos que son a partir del... que se dice entre la tradición y la innovación, Antonio Vanegas Arroyo, un impresor extraordinario que participan los eh, embe, em, del equipo de impresos populares iberoamericanos, Briseida Castro Pérez, Ana Rosa Gómez Mutio, Grecia Monroy Sánchez, Adriano Olvera Hernández y yo. También tenemos dos artículos que agradecemos ampliamente a la investigadora Elia Emma Bonilla Reina, quien también fungió como asesora en la investigación, que se llama Antonio Vanegas Arrejos, el impacto de un editor popular en el porfiriato. Y también agradecemos muchísimo la participación del coleccionista Mercurio López Casillas, quien nos habla de todo este esta estas técnicas de mercadotecnia que tenía Vanegas Arroyo, quien detrás de, de los cancioneros y demás tenía sus... Eh, hacia su propia comercialización. Y se llama Bonitos y Nuevos Cuadernos a Precios Sumamente Módicos, la publicidad en los impresos de Antonio Vanegas Arroyo. Quisiera, eh, quería dar un poquito para que conozcan
0: Gracias, y, no,
2: eh, y que encuentren, así como nosotros nos hemos realmente divertido, apasionado, comentado, ¿no? Cómo sí. se genera, digamos, esto se acuerdan ¿no? de un poco de las, quizás también de esta estética de, de, de Vanegas pasa después a las monografías de las Ajá, papelerías, exacto, las también estampitas. les quisiera encontrar, por ejemplo, si uno va a comprar oraciones a los mercados, te encuentras la oración del ánima sola, uh -huh. que es también con un grabado uh -huh. de posada todavía, en fin, encontramos que ha sobrevivido en diversos lugares y creo que buscar cómo ha sobrevivido quizás, en la radio, quizás en otros medios, también este tipo de narraciones que venía con con Vanegas de notables y asombrosos sucesos. pues Ya
1: escucharon ya todo el menú, ya completo y concreto de la doctora Macera, de esto que este gran menú y este gran buffet que es este libro de Antonio Vanegas Arroyo. Francisco Hernández Avilés, ya avisos parroquiales, ¿dónde pueden encontrar este libro y otras novedades editoriales de la coordinación? ¿Dónde vas a estar, Muy bien, amigo? Es un
0: libro que acaba de salir, entonces vamos a hacer esto en la... El, el día de mañana empieza en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, la gran venta general del libro UNAM. Vamos a estar en Carpas ahí, busquen los libros de la Coordinación de Humanidades y ahí vamos a tener el libro de Antonio Banegas Arroyo esto es en la FES Acatlán toda la gente que vive al norte con todo gusto les podemos hacer un descuento porque es un precio universitario y en el sur, en la Casa de las Humanidades en Coyoacán, Presidente Carranza 162
1: ahí va a estar nuestra librería itinerante Clementina Díaz y Dobando, para que la conozcan y personalmente pues va a estar nuestro maestro Francisco Hernández Avilés uh -huh. pues, recomendándoles todas las bellas <ríe> ediciones bonitas. muchas gracias doctora Mariana Macera Ay, esperamos muy... regresar para conversar
2: muchas gracias y yo creo que nada más decirles que, que vean el libro que ahí, ahí está el, el libro que vamos a, a regalar va a ser para quien nos pueda cantar unos versitos que las llamadas les agradecemos a todos de... las llamadas
1: este yo creo que les vamos a hablar por teléfono al ganador o a la ganadora del, del libro de, de este ejemplar de, de Vanegas Arroyo eh, pues es que se nos acaba el tiempo, ya nos comieron el tiempo, Guay, nos comieron eh, el no. tiempo. pero bueno doctora, le nos... agradezco muchísimo y le agradecemos a nombre de, de la universidad y los lectores que, que este rescate de ocho años eh, que yo creo que este es el primer fruto de, yo creo que este es el primer granito de arena de todo el universo que nos va a, a estar mostrando en los próximos años
2: pues sí, muchísimas gracias a todos y bueno, pueden leer, pueden ver los impresos también en la página web acérquense y yo quisiera acabar con este versito. Si le place o no le place, es mi gusto y lo he de hacer. Y currú, curru, curru cucú, culebra, así me redaste a mí.
1: <risa> bien, bueno, <Marianne. risa> Yo me despido a nombre de, del titular de este espacio, el maestro Hernando Luján. Yo le digo a mi queridísima novia, eh, la bióloga Diana Hernández. Mi bien, si yo muero primero que tú, coloca en mi tumba simbólica cruz. No triste, no negra, la pongas por Dios. No quiero que al verla te cause pavor. Esto fue Perfiles, dedicado a Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario. Le agradecemos a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en la operación de este programa. Mi queridísimo amigo, muchas gracias. A mi queridísima amiga Rocío Gra García Rocha en la producción. Y también agradecimiento especial a Daniela López, que es encargada de la difusión del Audir, que también nos ha apoyado en esta realización de este programa. Esto fue Perfiles. Les deseamos una excelente noche.